0: ¿Qué tal amigos y bienvenidos al episodio número 84 del podcast de Hablemos de Fútbol? Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio 84 que es el análisis de lo que fueron las finales de conferencia tanto en la americana como en la nacional. Y platicar brevemente una pequeña previa de lo que va a ser el Super Bowl 52 en Minneapolis, Minnesota. Me acompaña para hacer este análisis de las finales de
1: conferencia mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal Jesús? Muy bien, un buen placer saludarlos amigos. Pues ya tenemos a los monarcas de la conferencia nacional, de la conferencia americana. El Super Tazón el Super 52. Muy buen partido el de la AFC, muy malito el de la NFC. Pero bueno, creo que hay mucho, mucho que desmenuzar. Pero bueno, la, la dinastía de los patriotas sigue viva y ya. Ya. Yo creo que ya hay poco que decir, ¿no? Tom Brady, eh, Bill Belichick y Robert Kraft son tal vez lo más grande que ha visto la NFL en su historia.
0: Incluso yo lo que he, he llegado a, a poder leer en redes sociales las últimas horas desde que se da este décimo Super Bowl para Nueva Inglaterra como franquicia octavo para esta pareja de Belichick-Brady... Es que se está hablando de la época más grande en la historia del deporte estadounidense. O sea, incluso ya superando la NFL, que creo que nos ha dejado claro que sí es la dinastía más importante que ha tenido la NFL, sobre todo porque tuvo hasta dos etapas diferentes al inicio del siglo XXI y ahorita ya recientemente. Y ya está pasándose al plano de competirle... En décadas a los Yankees, a los Lakers, o sea que se pueda realmente hablar de la franquicia más grande en la historia, en la, la, la dinastía más grande en la historia del deporte americano.
1: Sobre todo por la, la, las condiciones, ¿no? Antes era, no sé si fácil sea la palabra correcta, pero tú podías eh, mantener a tus estrellas, podías mantener a la gente a base de billetazos, todavía incluso en las ligas mayores se puede hacer, en la NBA. Es eh, son. son eh épocas muy, muy diferentes y ahora es más complicado ¿no? Sí. y más en el fútbol americano desde la llegada de la agencia libre y el tope salarial complica muchísimo el que tú puedas mantener un núcleo de jugadores o que puedas eh, mantener a tus estrellas pero aquí ya estás hablando de cuántas generaciones eh, de, de, de jugadores de Patriotas tres desde el primer supertazón ahora sí,
0: probablemente.
1: Eh, realmente pues el núcleo sigue siendo nada más el mismo Robert Kraft Bill Belichick y Tom Brady
0: los pues que estaban peleados ¿no?
1: sí, no o sea ¿cuántos jugadores <risa> quedan en Nueva Inglaterra de su primer título del Super Bowl? No, ninguno más que Brady. Tom Brady. ¿De su segundo? Tom Brady. ¿De su tercero? Tom Brady. Y probablemente de su cuarto, pues ya un poquito más, pero ¿qué? ¿Cinco o seis jugadores? O sea, realmente es es brutal lo que han hecho, lo que han hecho los, los, los patriotas. Y bueno. O sea,
0: los jugadores van y vienen, pero el sistema es el mismo. El sistema y además el apoyo del mejor quarterback de todos los tiempos es lo que, lo que te ha llevado a tener tantas... Fases doradas, se podría decir, para esta franquicia en 17 años.
1: Sí, y que pudieran haber sido un par de títulos más, ¿no? Sí. Si toma... o uno Y también un par de títulos menos, ¿no? Entonces yo creo que está... Eh... Sí, realmente sí, es impresionante lo que han hecho los, los patriotas. Yo sé que hay muchos haters, y ayer lo estuve comentando mucho en Twitter, pero eso no nos debe de nublar el, el poder apreciar cómo están haciendo las cosas, ¿no? La manera de ejecutar, la manera mental de, de, de salir adelante en momentos tan complicados Y sus últimas victorias en playoffs, pues así así han sido, ¿no? Eh, Viniendo de atrás, haciendo las cosas eh, de gran forma en en la postemporada. Y bueno, pues ahí está la la oportunidad de convertirse además ya en el equipo más ganador de la historia junto con los aceros de Pittsburgh, con seis títulos de Super Bowl y todos con el mismo coreback.
0: Sí, así Ya empezamos un poquito a hablar del tema, así que vamos a adentrarnos ya totalmente en este primer partido que tuvimos eh, el domingo en los controles operativos. Está como siempre eh, mi amigo Edgar Gallardo. Pasamos a platicar entonces de esta victoria 24 puntos a 20 de los Patriots sobre los Jaguars este domingo en la final de la conferencia americana. Jacksonville ganaba 20 a 10, ya adentrados en el último cuarto después de una muy buena primera mitad. Pero lo lo hemos platicado justamente aquí en este espacio de que los equipos que tienen a Inglaterra contra las cuerdas no han sabido cómo terminarlos. Lo vimos en la temporada regular eh, frente a Houston. Lo vimos recientemente ahora contra Jacksonville. Eh, ...contra los Steelers, entonces los Falcons del Super Bowl pasado... ...entonces se vuelve a dar el caso de que no supieron aquí a los, a los Patriots... ...anotan 14 puntos eh, sin respuesta en el último cuarto... ...la defensiva aprieta... ...y los tenemos entonces ya en su décimo viaje al Super Bowl.
1: Yo creo que hay que dividir el partido en dos en dos mitades, ¿no? Tal, pero así que, ya está eh, dividido en dos de, mitades. Sí, bueno, me <risas> refiero al tipo de partido que dieron los Jaguares en la primera mitad incluso todavía a lo mejor un poquito en el tercer cuarto y después, ¿no? Realmente eh, yo no veía a Jacksonville, veía a los Patriotas sin capacidad de respuesta, el play play call que estaba manejando eh, el equipo de Jacksonville, súper creativo, agresivo, eh, realmente yo creo que inesperado, ¿no? Para la gente de los Patriotas y el ajuste creo que ya no fue tanto por lo que Nueva Inglaterra se puso a hacer, sino por lo que dejó de hacer Jacksonville, dejaron sí. de atacar, quisieron correr la pelota, entonces Nueva Inglaterra se le hizo fácil empezar a parar el ataque terrestre obligar a, a Bortles a tratar de vencerlos por aire, pero también ya de una manera muy simple, ¿no? pasando los corredores lo cual me pareció eh, demasiado eh, conservador pero para mí la clave y yo sé que no hay garantías de que no hayas hecho algo y te hubiera dado eh, respuesta, la, la, la apuesta, es decir Tienes 55 segundos para terminar el primer tiempo. Tienes dos tiempos fuera. Estás por ahí tu ya de 30. O sea, no estás en una situación comprometida. Vas ganando el partido. Caray, lo peor que puedes hacer es mandarle un mensaje a tus jugadores de, 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 de ser temeroso. Te hincas y regalas 55 minutos de la final del segundos. campeonato. Perdón, 55 segundos de la final de la conferencia americana a un rival como la Inglaterra en su casa. En vez de verte agresivo, en vez de buscar otros tres puntos, insisto, la garantía no existe. Pero el mensaje que le mandas a tus jugadores, ¿cuál es? Y el mensaje que le mandas al rival. Sí. Entonces, desde ahí yo creo que empezaron a firmar su sentencia los los jaguares. Sí, sí hubo llamadas medias extrañas otra vez. Es increíble que los Patriotas solamente recibieron un castigo en todo el juego. Yo sí vi por ahí un par de holdings que creo que por no haber marcado. Me pareció rigorista la interferencia a Brandon Cooks. Sin embargo, lo que dejó de hacer Jackson es lo que los mata, no no los oficiales, ¿no? Yo creo, mucha gente dice, no, es que los ayudan. Para mí no era Fumble, por ejemplo. Sí, para mí tampoco era fumble. Y le dieron la pelota a Jackson. ¿verdad? Entonces, no es que se estén eh, que hayan arreglado el partido, que estén ayudando a Jackson a, a Nueva Inglaterra. Eh, para mí, lo que dejaron de hacer los favores, la agresividad que mostraron, yo creo que apret- ap- ap- apachurraron el botón de pánico, y obviamente pues los patriotas eh, se los comieron, ¿no?
0: Sí, no, iniciaron con una planeación, como bien dices, increíble este Nathaniel Hackett, que fue el es el coordinador ofensivo de Jacksonville y que en la primera mitad se llevó los elogios por la planeación que tenían de Nueva Inglaterra, salió a detener el juego por tierra, que era obvio, entonces llenaron la caja de defensivos en el centro del campo y Jacksonville empezó a estirar la defensa hacia los extremos, con pases pantalla, con pases burbujas, entonces empezó poco a poco a estirar la defensa y cuando Nueva Inglaterra ya estaba, se puede decir que lo suficientemente abierto hacia los extremos de del campo para la segunda serie que tiene Jacksonville, ahora empiezan a correr por el centro, haciendo la finta de que van a ir otra vez hacia los extremos, la defensiva se abre y aprovechan el centro del campo, el centro del campo. Entonces Jacksonville estaba haciendo un trabajo perfecto a la defensiva de Nueva Inglaterra durante dos series ofensivas y no sé por qué no volvieron a ese concepto ya para la segunda mitad en ningún momento. No sé si lo vieron como que ya no iba a ser efectivo porque Nueva Inglaterra ya pudo haber eh, ajustado durante el medio tiempo, que es lo que normalmente hace y mejor que nadie en la NFL, el staff de entrenadores de Bill Belichick, entonces ya no regresan a lo que les estaba funcionando tan bien, y, que, y lo que los puso 14-3, tan solo en el primer cuarto, ¿no? Eh, y lo que dices de los 55 segundos fatal, yo incluso estaba hasta criticando en Inglaterra por haber dejado tanto tiempo en el reloj, le dije claro. le estás dejando la chance de un mínimo 3 puntos, y los Jaguars todavía reciben la bola para arrancar el segundo medio, entonces yo sí eh, creía que Jacksonville iba a ir sí o sí por los puntos, mínimo podía sacar 3 puntos, Vimos después que su pateador hizo un gol de campo de 54 yardas, entonces ni, ni siquiera tienes que acercarte tanto para darle la oportunidad sí. a tu pateador de conseguir puntos. Y más porque un par de horas después vimos cómo Filadelfia, con menos tiempo y frente a una defensiva mejor, sí fue por los puntos y sí los consiguió. Y que al final de cuentas sí marcan eh, cierta pauta de ponerte con mayor ventaja y todavía abrir con el balón para aumentar esa ventaja y tal, les hubiera sido el knockout desde el tercer cuarto, o te hubieras acercado bastante a sellar la victoria. No lo hacen, creo que se equivoca Doc Marone. Habla muchísimo de la confianza nula que le tienen a Blake Worlds. Y sí prepara, como dices tú, la mentalidad de cierta manera de pues de ser conservador, de tener ya cierto miedo de estar cuidando la ventaja, que cuando la estás cuidando es cuando peor te va.
1: Usando términos eh, futbolísticos, es como cuando metes un gol y te tiras atrás. Sí. ¿No? De esa manera lo, 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 lo vi yo con Jacksonville Y todavía en el cuarto cuarto Tenían como cinco minutos Tenían la pelota Y no le bajaron ni un minuto al reloj
0: No, las últimas o sea, series ofensivas Jacksonville fueron... fueron tres jugadas Seis jugadas No, fueron tres jugadas Cinco jugadas Tres jugadas Seis jugadas
1: Sí, no puedes No puedes ganar un partido Dejaron así Dejaron
0: de hacer lo que estaban haciendo bien Por correr por el centro la facilita
1: Sí, no, la verdad es que eso fue lo que los mató Y, y tú, como Nueva Inglaterra captas ese mensaje y qué dices, ya los tenemos.
0: Sí, exacto, ¿no? o sea, ya, ya los tenemos y más porque la ofensiva empezó a carburar, encontraron lo que les estaba eh, funcionando en la primera serie ofensiva, eh, con pases más cortos, a Brady le dejaron de llegar, la defensiva de Jacksonville se veía cansada, que fue prácticamente. Claro, es que lo ya pasaron que mucho tiempo, bowl.
1: pasaron mucho tiempo ya en el campo al final del juego.
0: Sí, no, y la línea defensiva, que es eh, lo, lo estelar que puede tener esta defensiva de, de los Jaguars. Se cansó, dejó de llegar la Brady y con tiempo Tom Brady eh, te va a remontar un marcador así. Te anota dos touchdowns en tres series ofensivas. Dos veces con con Dani Amendola. Mendola, que como bien dijo Gronkowski entre semana es Dani playoffs a Mendola. Partido importante de postemporada, partido que responde bien a Mendola, lo hizo contra Seattle. Él hizo la conversión de dos puntos frente a los Falcons para empatarlo a 31. Contra Baltimore, él anota también dos touchdowns cuando se ponen abajo Nueva Inglaterra por 14 en esos mismos playoffs eh, de hace dos años. Entonces, en este caso son otros dos touchdowns. Y sobre todo una jugada clave, que es cuando Nueva Inglaterra convierte un tercero y 18 en medio campo. O sea, un tercero y 18 que es lo conviertes una vez cada 10, 20 veces a lo mucho. Una jugada que te dé 19 yardas es rara. Más cuando la defensiva está esperando que vayas por esa cantidad de yardaje lo convierte Baidi con Amendola y te la posibilidad para anotar eh, el touchdown que te acerca a tres puntos, después los Jaguars ya no hicieron nada la ofensiva, como bien dices, y ya los terminan de matar con ese último touchdown también a Daniel Mendola.
1: Yo ya bauticé esa jugada como de catch 2. El segundo touchdown. Eh, el segundo touchdown, por supuesto. El nivel de concentración. Eh, los dos pies dentro del terreno de juego. El pase no era sencillo porque aparte fue una bala que salió del brazo de, de Tom Brady. Y estaba
0: bien cubierto Mendola. Y estaba
1: con una muy buena cobertura. Entonces realmente... Eh, Digo, si recuerdan de Catch 1, pues fue aquella de Dwight Clark, ¿no? Cuando estaba Joe Montana a los 49, a los 80, para pasar a su primer Super Bowl contra los vaqueros de Dallas. Se parece, ¿no? Y también era una final de de, de conferencia, también jugando en casa. Y bueno, pues ahí está la la manera de responder de los Patriotas. Eh, Mentalmente, yo no creo que... Yo no he visto un un equipo, una una organización que, que se maneje de esa forma, ¿no? Porque si entiendes... Que puedes volver de atrás de vez en cuando y todo, pero ya lo han hecho una una costumbre, ¿no? Ya es parte de, ya está en su ADN que puedes tener con 10, con 15, con 20 puntos y no importa, de visita, de local, en el Super Bowl, en donde sea. Y realmente ayer, y pierden además a Gronkowski con un golpe innecesario, creo yo, que también esa serie ofensiva fue clave para mí de de, de Jacksonville, porque les movieron la pelota súper fácil y con muchos castigos, ¿no? Sí. Pero se levantan y, y, y ya vimos lo que le pasó a Kansas City en los playoffs. Se fue Kelsey y murieron a la ofensiva, sí. ¿no? Aquí pierden a Gronkowski y encuentran esa manera y lo lograron. Y bueno, no corrieron con la pelota. O sea, las yardas totales por tierra fueron
0: 34 de Dion 34
1: Lewis, nada más de, 35, Lewis y de, de Dion Lewis y el resto fueron menos de 10 yardas. Fueron 9 yardas, ¿no? Entonces, 11 yardas. También con Amendola que tuvo una carrera de tres Estás hablando que no fueron ni 50 yardas por la vía terrestre. Entonces. No, podrán decir lo que quieran de los oficiales, podrán decir lo que quieran de, 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 de que si la NFL intenta ayudar a los patriotas, por la realidad es que no, o sea, volvieron a ganar el juego, se metieron en la cabeza de, de, de los jaguares en esa segunda mitad, y pues ahí está el resultado, sí fue real la lesión de Tom Brady, veíamos que tenía por ahí incluso muy hinchado el pulgar. 12 pero, pulgadas, ¿sí? se,
0: se, se dijo que fueron 12 pulgadas, y el mismo Brady admitió que tenía cierto miedo.
1: No, 12 pulgadas, no, 12 puntadas. 12
0: puntadas, sí. perdón, 12 puntadas. Y el mismo Brady admite que, que tenía cierto miedo el miércoles jueves de incertidumbre de viendo la sangre, viendo el tratamiento de que no pudo tener el jueves. Entonces sí tenía cierta eh, esa incertidumbre que lo acompañó durante la semana hasta que ya salió y tuvo una muy buena actuación. Otra actuación para recordarle en los libros de historia de
1: Tom Brady y son corebacks que te matan no con el brazo, sino te matan con la cabeza. Y ¿Sí? le
0: preguntaron a, a Bill Belichick que... ¿Qué opinaba él de la lesión, de la cuestión heroica de Tom Brady de salir y superar las adversidades? Y dice, pues, no estamos hablando de que lo operaron del corazón, dice. Claro. O sea, (ríe) sea, como medio demeritando de que tampoco fue la lesión más grande, pero que sí requirió de alguien mentalmente fuerte y bien preparado. Yo
1: creo que a veces la prensa, y usted tan desesperada en Jackson, perdón, en Nueva Inglaterra, con el tipo de de conferencias o de diálogos que suelen tener con con Mil Belichick en particular que buscan una historia, ¿no? Y están tratando de buscarle y digo, pues no le arrasa el mérito, ¿no? Pero, pues, todos lo sabíamos, que Tom Brady no iba a quedarse sin jugar el, el partido y que iba a dar un buen juego y que los iba a meter al Super Bowl. Estuvieron cerca de no hacerlo, pero al final de cuentas lo hizo y yo creo que el que le pregunten eso a, a Belichick es como, ok, aquí vamos de nuevo, ¿no? Eh, pero tiene razón. O sea, no era una adversidad tan grande. Había un cierto temor a lo mejor, pero, pues, sabíamos que Tom Brady tendría que haberle arrancado un brazo para no jugar.
0: Sí, y mentalmente, como bien dices, los últimos cuatro partidos de playoffs que Nueva Inglaterra se ha puesto abajo en el marcador por doble dígito, todos han ganado. Contra Baltimore se pusieron abajo por 14 y ganaron. Contra Seattle en el Super Bowl se pusieron abajo por 10 y ganaron. Eh, ahora, bueno, frente a los Falcons se pusieron abajo por 25 puntos y ganaron. Y ahora contra los Jaguars se pusieron abajo por 10 y ganaron. Entonces, sí tienes que aprender a, a dar ese último golpe, ¿no? Porque incluso los nuevos Falcons lo platicábamos del Super Bowl, no supieron cerrar el partido no supieron convertir primeras oportunidades cuidar mejor el balón no cometer castigos que también fue clave con Jacksonville convierte en un 3 y siete para mantener con vida una serie sí, ofensiva claro. que pudo haber sido eh, la diferencia pero con un retraso de juego la jugada no cuenta entonces son errores costosos que también te habla mucho de el equipo que es Jacksonville que es talentoso que pueden llegar a una final de conferencia con ese estilo defensivo pero que le sigue faltando algo para poder dar ese paso de calidad es apenas el primer año que tienen fuerte y que es raro que desde el primer año se ponen meter al Super Bowl. Pero te pregunto, ¿qué va a pasar con Blake Bortles? Tiene contrato de un año todavía. Eh, la opción es de 19 millones de dólares. Los Jaguars lo pueden con- da- cortar y no pasa absolutamente nada en el tope salarial porque fue una opción del equipo. O se lo pueden quedar y como les digo, ganaría en 2018 19 millones de dólares. ¿Qué harías tú si fueras Jacksonville con con Blake Bortles para la próxima temporada? Tomando en cuenta que jugó decente, bien en la postemporada. No tiró una
1: sola intercepción en toda la postemporada.
0: Pero eran pases a corredores. Estoy de acuerdo. Pero no, bueno, también tuvo un pase en la primera mitad,
1: parecía un All-Pro. Ese pase que tuvo en tercer down. ¿Te
0: gustaría que ese pase lo tenga en el cuarto-cuarto?
1: No, claro, pero a ver, también si te amarran las manos, ¿qué haces? no? Eh, Realmente también tiene mucho que ver. Vimos a un. lo vamos a platicar cuando hablamos de la conferencia nacional. Nick Foles en el partido de. de, de divisional lo tenían amarradito de las manos. Sí. ¿No? Y lo liberaron un poquito este fin de semana y vimos a un Nick Foles también como el PRO. Eh, tiene mucho, son, son muchas, son muchos los factores. Pero 19 millones de dólares es un dineral para alguien que a lo mejor no vas a, a, a mantener para el siguiente año. El problema es, okay ¿a quién te traes de agencia libre? Obviamente, con esa franquicia y con esa defensiva. Pues no te la, no te la vas a jugar con un jugador de draft. Entonces. Yo sí me la jugaría, eh. Yo creo que van a terminar quedándose con él. Uh-huh. Y, y. a ver qué pasa. Obviamente tomas un coreback en segunda, tercera ronda. Y ver qué te ofrece la agencia libre. Pero, no, yo creo que se van a quedar con, con Burles. Porque mostró liderazgo, ¿no? Digo, Sí, o, sea, sí, ya mostró, o sea, ya mostró... Tal vez se
0: ganó un año más.
1: Exacto. Ya mostró que en un buen sistema, que bajo las condiciones correctas, te puede meter a una final de conferencia. Entonces, un par de adiciones en la agencia libre, en la defensiva, mejorar la línea ofensiva, tal vez, eh, te puede llevar a lo mejor al Super Bowl. Entonces, yo creo que lo más correcto para ellos es quedarse con, con Burles, ¿no?
0: Yo, o sea, falta muchísimo para tomar la decisión. Falta un mes.
1: Uh-huh. Que tampoco es tanto. Yo si fuera Jackson, yo cortaría a
0: Blake Bortles.
1: ¿Y a quién jalas?
0: Yo me iría con el draft. Es que también es un quarterback que te está amarrando las manos como Frankie.
1: Jamás en la historia de la NFL un novato ha ganado un título.
0: Sí, pero ve, por ejemplo, cómo le cambió la cara a la franquicia Russell Wilson a los Seahawks. Estaba Estoy de acuerdo, Era un equipo armado. Pero... Y que llegó Russell Wilson y la, el primer año llegaron a la Russell ronda Wilson fue un hallazgo,
1: porque realmente fue un hombre de tercera ronda que no les costaba nada. No, y que Jacksonville. Y habían apostado en agencia 28, libre. 29 en el habían apostado en agencia 29, libre 30. por este corba que estaba en Green Bay, Matt Flynn. Matt Flynn. que tuvo un gran partido una vez, tiró cinco touchdowns o cuatro, y ya se había ganado un contrato con Seahawks. Pero eso es un garbanzo de la libra. O sea, tú. Incluso es, está
0: la opción de cortar a Black Bortles y puedes traerlo de regreso. Sin que cobre 19 millones de dólares. Eso
1: ya es otra cuestión. ¿Cómo lo manejes? Eso ya es otra cosa. No puedes cortarlo. Y después, como dices, le das un contratito leve. Pero, si lo cortas y si se convierte en agente libre, va a haber jugadores que le van a ofrecer. Va a haber equipos que le van a ofrecer más dinero que lo que le pudiera ofrecer Jacksonville. Por la desesperación que hay de corebacks
0: ¿Pero a Blake Bortles, tú crees?
1: Pues después de este año...
0: Que no hizo gran cosa... Que, no que perdieron, defensiva... no perdieron,
1: no perdieron por él. O sea, no, no, no los, perdieron los playoffs, playoffs no perdieron en por él. La temporada
0: regular muchos partidos los comprometió Black Bottle.
1: Puede ser, digo, está complicado. La verdad es que está complicado porque puede ser el mismo caso con Case Keenum, ¿no? Que tuvo su peor tarde en el momento más inoportuno y entonces eso, ¿cuántos bonos le va a bajar? Tú eres tan bueno como tu último partido. Sí, claro. Entonces, o tu última temporada... Es una, imp- una decisión importante, pero yo creo que en lo que no está roto no lo no lo, no lo arregles. Y si tienes a, a Borrell, sigues con él, porque meter un novato es una locura. En todo caso, bueno, apuesta por él en, por alguien en agencia libre. ¿no?
0: Pasamos entonces al, al partido de la conferencia nacional, a la final entre Filadelfia y Minnesota, que se jugó en el Lincoln Financial Field y que ganaron los Eagles 38 puntos a 7. Un partido que aquí mismo lo dijimos, esperábamos que fuera de pocos puntos, uh-huh. que estuviera muy cerrado, platicamos incluso el tiempo extra como una posibilidad para definir al campeón de la nacional. Demostramos
1: que no sabemos nada de NFL. <risa> <risa> por lo menos,
0: yo aprendí que el, la corazonada que me dio para ir con Filadelfia, que puedo confiar como en ese tipo de, de cuestiones, por lo menos, ¿no? Que no me quedaron mal los higos, pero no esperaba nunca cuando fui con los higos en, el, en los pronósticos. ...una paliza de 31 puntos... ...o sea, nunca...
1: ...no, y menos cuando viste el primer drive de los Vikings... ...pero espectacular... ...y si te preguntan... ...si si te dicen, alguien va a ganar
0: por 31 puntos... ...piensas que Minnesota... claro, ...¿no?
1: Y eh, Alguien me preguntaba en Twitter, es que te dejaste ir por el milagro... ...no, no, no, o sea, simplemente Minnesota... ...era la mejor defensiva de la NFL... Y no confiaba yo en Nick Foles. O sea, yo no sí, confiaba claro. que él iba a poder echarse el equipo al hombro como lo hizo. Y que también Filadelfia respondió muy bien. ¿no? Yo creo que la jugada que cambió todo es el pick Six. Uh-huh. Porque venía Minnesota avanzando muy bien. Y tenía la ventaja. Y llega un, un, una jugada fortuita hasta, ciento, hasta cierto punto. Porque hubo jugadores que bloquearon desde 40 yardas atrás para permitir el, el touchdown de, defensivo. ¿no? Re- realmente fue un, un, el equipo de Filadelfia. Ahí yo noté que el equipo de Filadelfia estaba súper conectado, que estaba realmente con ese deseo de, de, de llegar al, al supertazón, de regalarle esa afición que tanto merece un, un título en, en Filadelfia. Pero la, cap- la pobre capacidad de respuesta de los Vikings me, me sorprendió mucho, no porque fue un, fue un knockout ese, ese, ese golpe no del Pick de, Six.
0: A mí lo que me preocuparía si, si fuera los Vikings, En el vestidor, Terrence Newman, este esquinero veterano que tuvieron en Minnesota las últimas dos, tres temporadas, le preguntaron acerca del partido, cómo lo veía él y dice que le da la sensación de que Filadelfia lo quería más que Minnesota, lo cual no te puede pasar nunca en temporada regular y muchísimo menos en playoffs y ni se diga en en una
1: final de conferencia. En esa jugada lo lo notas. Sí, que
0: que el otro equipo tenga más actitud y tenga más ganas de, de jugarlo y de ganarlo no puede pasarte nunca, no sé si Minnesota...
1: Emocionalmente... Se puede
0: hablar de la confianza, o se puede hablar de que se quedaron como en el, la resaca sí, del puede pasar. milagro. Sí puede pasar,
1: yo creo que sí, ¿no? Porque emocionalmente eh, te dejas guiar, o sea... Ganar un partido como lo que hicieron ellos también es muy desgastante, desgastante. mentalmente, ¿no? Porque lo sigues viendo y te sigues emocionando y, y la adrenalina y demás. O sea, realmente, pues Minnesota había vivido horas extra. Uh-huh. Porque los Nueva Orleans ya los tenían un puño, los dejaron vivir con un error y bueno, pues llega a Minnesota, pero eso no se repite entonces yo sí creo que se dejaron llevar mucho con esa cuestión, porque incluso los aficionados muchos sí se dejaron llevar por esa cuestión y ya veían a Minnesota en el Super Bowl sabíamos que no iba a ser fácil meterse a, a, a cancha de Filadelfia a ganarles pero lo dicho, o sea yo tampoco esperaba una paliza de ese tamaño, ¿no? si perdían por tres puntos cuatro puntos, bueno, pues es lo normal, por algo están en casa, con una gran defensiva y, y, y Nick Foles, bueno es, no es de lo mejor, pero tampoco es el peor coreback de la liga pero esta desventaja, la verdad, es que ellos solitos hicieron el over, ¿no? Las águilas, sí. cosa que no esperábamos nadie.
0: Sí, el primer drive que mencionabas de Minnesota a mí se me hace una serie ofensiva mentirosa. Sí. Porque la defensiva de Filadelfia es muy buena como para permitir un touchdown de 75 yardas tan rápido. Y que si te dabas cuenta en las repeticiones era falta de comunicación. O sea, estaban en, en otro mundo los defensivos. Eh, le daban indicaciones a uno que ni siquiera estaba volteando a ver al que le estaba hablando. Entonces... Te hablaba como una falta de comunicación de un inicio de partido que fue muy rápido para Filadelfia, pero que después se fueron como asentando poco a poco. Llegaron a un nivel excelente la defensiva de Filadelfia y llegó al punto más alto que tuvieron, creo yo, en toda la temporada. Y para mí la jugada clave coincide contigo que puede ser el pick six, pero me parece más el fumble que le provocan a Case Keenum. El partido estaba 14-3. Estaban todavía en el no, segundo 14-7. cuarto. No, 14-7. De 14-7. 14-7 en el segundo cuarto todavía y Minnesota estaba en la yarda 15 de Filadelfia, en la yarda 10 de Filadelfia, mínimo eran 3 puntos para ponerse 14-10, lo ideal hubieran sido un 14-14 uh-huh. y llega el novato Derek Barnett a, con una captura que además es fombo, lo recupera Chris Long y se acabaron los puntos de Minnesota y Filadelfia se alcanza a sacar 3 puntos todavía más, entonces creo yo que esa es la jugada clave. Y que coincide además eh, como lo chistoso y las coincidencias de la vida de que Derek Barnett, quien captura y provoca ese balón suelto, es quien llegó a Filadelfia con la selección que Minnesota le dio a las Águilas por Sam Bradford. Por San Bradford. Que sí, de la banca. El
1: partido es, nadie, ahora. Nadie, nadie, nadie sabe para quién chambea, ¿no? Exacto. Pero <risas> eh, eh, sí, lo, y, y fueron fumbles, tanto la intercepción. Como ese fútbol pues producto de la presión. Realmente me decepcionó sí. también la línea ofensiva de Filadelfia, de Minnesota.
0: Y además pusieron en ese fútbol a una la cerrada. A cubrir a Derek Barnett. Sí. No puedes hacerlo nunca esa asignación.
1: Sí, y menos no. cuando estás en zona roja, ¿no? Sí. Realmente sí, sí. Había olvidado el fútbol. pero sí son dos jugadas bien, bien importantes, ¿no? Porque una le da puntos a Filadelfia y la otra le quita puntos a Minnesota y le permite ganar de otros tre- sacar otros tres puntitos a las Águilas. Pero aún así yo creo que aunque Minnesota hubiera notado a como el nivel de intensidad con el que estaba Filadelfia, yo creo que no lo hubiera alcanzado. A lo mejor no para la paliza, uh-huh. Pero sí, definitivamente creo que no había poder humano que, que, que hiciera que Filadelfia no saliera victorioso de ese partido. La gente también estaba súper metida. Eh, estuve viendo por ahí unos videos de cómo estaban insultando a los aficionados de Minnesota que iban hacia el estadio. Pero llegar Entonces realmente una afición hostil, un, un ambiente eh, complicado para Minnesota que también pues, no está acostumbrado a jugar al aire libre. Y el récord es, es impresionante de equipos que juegan en, en estadios techados y que van de visita. En, al aire libre, en juegos de campeonato, el récord es de 0 ganados y 13 perdidos. O sea, nunca un equipo que juega bajo techo se mete a, a visitar a un equipo que juega al aire libre y le gana la final de conferencia. Entonces eso te habla de que los elementos también, cu- también cuentan, ¿no? Y tú lo comentabas en el episodio pasado, que no se ve ni qué zapatos iban a utilizar. Sí. Y bueno, ahí está. No estoy diciendo que esa sea la causa, pero por algo existe el récord y no hay casualidades, ¿no?
0: Sí, no, y, y tomando en cuenta ya estas dos finales de conferencia, el local está 10-0 en los últimos cinco años de, de finales, y, y sí, o sea, pesó todo a favor de Philadelphia y, y coincide también con el partidazo que da Nick Foles, eh, la planeación que tiene Doc Peterson como entrenador en jefe junto a su staff de entrenadores para planear un partido que se acomode a Nick Foles, incluso entre semanas se criticaba de que Nick Foles, por lo mismo de que estaba tan amarrado, no pueda ni siquiera pasar largo, Y responde con tres touchdowns de 40 o más yardas. Sí, ayer su... Con tres bombazos muy buenos. Que sí muchos estuvieron solos porque las jugadas estuvieron bien planeadas. Y hubo hasta un flea flicker involucrado en uno de los touchdowns largos. Que tal la de la planeación, pero también tal la de una ejecución perfecta por parte de Nick Foles. Que responde muchas dudas, pero que también te abre más, ¿no? Viendo hacia el Super Bowl. Es que podemos esperar de un Nick Foles que ya no va a estar en casa, que van a hacer dos semanas de preparación frente a un rival complicado como Nueva Inglaterra, entonces...
1: Sí, cambia todo, definitivamente cambia todo, un rival que no estás acostumbrado a, a enfrentar, pero definitivamente, pues, Filadelfia es el que menos tiene que perder, traen ese mantra de los underdogs, ¿no? De, échenos el, la calidad de no favorito. Y ahorita que mencionas el Flea Flicker, me llamó la sí. atención... Yo en la vida había visto tres Flea Flickr en un mismo fin de semana sí, en exacto. la historia del NFL, por lo menos tú dirás, que tenga. Un fin, fue tres. Sem- un
0: fin de semana de los 16 partidos, ¿no? no fue un fin de semana de, semana de, dos, de dos partidos.
1: Entonces sí me llama mucho la atención que uno y otro y otro, ¿no? Y los tres fueron exitosos, todos los tres fueron pase completo, sí, ¿no? Pero, pero realmente
0: solo el de Filadelfia fue ejecutado como tal.
1: Exacto, sí, solamente. Pero es que fue súper... La vendieron muy bien. Sí. O sea, tú ves el, el, el trabajo, creo que fue el corredor, el trabajo que hizo... Todavía se paró como si fuera a hacer un corte. Le devuelve la pelota. Y también el, el, el trabajo del receptor fue fabuloso, ¿no? Sí, de, de detenerse. De detenerse jugar y la discreta. terrible la esquina. Que nunca volteó a ver al coreback. Sí. No, o sea, realmente esa se la, se, la, se la adjudicas al, al defensivo secundario. Pero sí, yo creo que Nick Foles va a tener va a decir, mucho trabajo. Eh, vi un video hace ratito de los aficionados de, de Filadelfia que decían We want Brady. Queremos a Brady. Así lo vi. Y digo, híjole, cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder. Ya tienen a Tom Brady y bueno, definitivamente es un hombre de que va a jugar su décimo Super Bowl. Su octavo, su octavo super, Bowl. super Bowl, perdón. Jugó su décima final de conferencia. Va sí. por su octavo Super Bowl. Va por su sexto anillo. No creo yo, en mi sano juicio, yo jamás pediría jugar contra un hombre así, ¿no? En, en un supertazón, pero bueno, los ya sabemos cómo son los oficinos de Filadelfia. Va a, estar, va a estar durísimo el partido.
0: Sí, va a ser el tercer supertazón en la historia de la franquicia de Filadelfia. Ya perdieron contra Oakland. Ya perdieron contra los mismos Pats. Pats uh-huh. Y me puse a investigar rápido el dato de los enfrentamientos cuando se repite un Super Bowl. Y el que ganó el primer Super Bowl... Bueno, ha pasado cinco veces que un Super Bowl se repita. El que ganó el primer Super Bowl ha ganado... Cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro sí. de esos cinco. Lo único sin, que no ganó acordarme, fue Miami-Washington.
1: Sin acordar acordándome pues uno, uno fue el de Dallas-Buffalo... Otro fue el de Pittsburgh-Dallas. Ajá. Otro va a ser ese el de Miami-Washington. Miami 1 Miami, Miami y ganó Washington el segundo. ¿Quién más? ¿El Cincinnati-San Francisco? No,
0: ese no se repitió. No, ya nada más te falta este de Filadelfia Nueva inglaterra Y el quinto es Nueva inglaterra nueva york
1: Pero Los Cincinnati gigantes. y San Francisco jugaron en el Super Bowl 19. Ah,
0: no, pero que se han enfrentado una segunda vez esos mismos equipos, ¿no?
1: Sí, claro. En el, en el 80, cuando llegó San Francisco contra... No,
0: son cinco, es Dallas... Pittsburgh. Dallas-Búfalo. Uh-huh. Miami-Washington. No, de Inglaterra-Filadelfia. Ah, no, claro, en Inglaterra-Filadelfia es el sexto que se va a dar. Sí, es, estás en todo lo correcto.
1: Sí, porque el primer Super Bowl de Joe Montana jugado en el Pontiac Silver de Detroit-Michigan en el 81, 82. Sí, el sexto es apenas. Fue San Francisco contra Cincinnati y después en el 19, en el 21, no, en el 23, fue San Francisco contra Cincinnati con aquel regreso también de Joe Montana y Jerry Rice. Sí, y... que iba a ser
0: apenas el primer momento exitoso en la historia de la franquicia de los Bengals y se lo robaron en segundos, ¿no? Así es. Platicamos de Black los platicamos ahora de la situación de quarterbacks de los Vikings. ¿Son agentes libres? Los tres. Todos. Case Keenum, Sam Bradford, T. Bridgewater. Ya hay reportes que me imagino son los agentes ya trabajando así como detrás de cámaras que los tres quieren iniciar. O sea, los tres van no, a buscar, bueno. los, los, los van no, a buscar bueno. situaciones donde inician partidos. ¿Quién, se, quién abre la semana 1 para los Vikings la próxima temporada? It's Case Keenum. ¿Case Keenum? Yo estoy Case de Keenum y
1: Terry Case Keenum. Bridgewater de, de, de backup. Y le das las gracias a Sam Bradford porque es un hombre que te cobra mucho dinero y que no lo puedes tener sano. Todavía Bradford a un equipo desesperado a lo mejor le sacas una tercera o cuarta ronda.
0: Yo llegué a ver ayer a aficionados de los Vikings... ...que estaban pidiendo a Sam Bradford.
1: Ah, bueno, cuando ya te están dando hasta con la cubeta, No, mano, pero pues... lo estaban
0: pidiendo desde el inicio del, O sea, desde antes de que, de, de que se juegue el partido. Ah, Decían, no. si bien que nos trajo aquí... ...Sam Bradford es el mejor coreback... ...que podría ser el caso... Probablemente, pero, Sam pero no, no, no. no tiene no. liderazgo... Tú, no tiene imagi- tú no nada más imagínate que jugar. haces...
1: A veces la gente... ...me extraña que, que hay tanta afición... ...que le gusta el deporte y que no entienda, ¿no? Pero tú imagínate que llegas al vestidor... ...y le dices... Muchachos, vamos a meter ah, no, a Sam nunca, Bradford No, nunca, no, no, nunca. pues no te va a responder un, un, un O sea, ¿qué respeto le puedes tener a, a, a un coach o a una directiva Que te hace algo así? No, definitivamente Sí, y, y Bradford es como que Un salón de la fama, ¿verdad? Por eso qué bueno que los, los coaches y las directivas No le hacen caso a los aficionados Porque harían cada tontería como Ahora sí como la película de Draft Day, ¿no? Si la vieron, véanla eh, <coughs> Si no la vieron eh, veanla eh, si ya la vieron la pueden volver, si ya la vieron la pueden la volver a ver. a ver, si no la han visto, verla eh, pero no, no, no yo creo que van con Case Kino, se lo ganó sí. no sé con bajo qué contrato, a lo mejor no para darle 27 millones de dólares, pero ¿15? te quedas con 18 yo creo unos 18 millones de dólares por no sé, un tres temporadas no, se lo extiendes sí. Dejas a Terry Bridgewater como tu suplente porque realmente el muchacho demostró mucho potencial. Ves cómo está en lesiones y le das las gracias a Sam Bradford. Sam Bradford lo puedes cambiar y es la mejor manera yo de, que... de, de ver la ofensiva. De, yo de sí de creo que los tres van, sí van por ser titulares en cualquier
0: equipo. Yo sí veo a Kishinem regresando a Minnesota. Y no sé si regresé a Terry Bridgewater, pero sería inteligente los Vikings buscar lo más que se pueda que regrese Bridgewater porque Case Keenum no deja de ser alguien que todavía, por más que se lo ganó, no confías al 100% en él como para decirle, si sí, te dejo las riendas de la franquicia tres años más. Entonces, por si acaso te traes a Bridgewater de regreso, eh, sería lo ideal, yo creo, para Minnesota y si sí, Sam Bradford debe de buscar eh, un futuro en otro lugar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo, si a mí me preguntas, con una buena línea ofensiva, yo si veo a San Bradford en un equipo como Denver, si tuvieran un joven a quien desarrollar y que supieras que es el futuro de la franquicia. Pero el problema es que tampoco lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que Sam Brasol podría ir a un equipo tipo los Giants. Miami, aunque sea de suplente, ni modo. O sea, yo creo que el, el tipo no se ha ganado ser titular ya en la NFL. O sea, se le vive lesionado, caray.
0: Sí, tal vez los Jets. Eh,
1: Probablemente ¿también? los Jets.
0: Más porque esto este trío de quarterbacks va a definir también cómo se va a desarrollar el draft. Porque primero es la agencia libre y primero claro. van a encontrar lugar estos tres corebacks, tal vez Black Bottles, tal vez Tarot Taylor y ya a partir de ahí los equipos que no fueron por coreback es el equipo que sabes que va a ir por el coreback.
1: Ahorita que mencionas Jacksonville, pues a lo mejor buscas ese cambio de Alex Smith en Kansas City y si vas a meter a alguien como él, claro, es hasta de Black ¿no? O a Sam Bradford en Jacksonville. El mismo Sam Bradford puede hacer un, con un par de líneas, una buena línea ofensiva. Sí. O sea, sí hay muchas cosas que hacer, pero no por un novato.
0: Sí, pues sí, va a ser una situación interesante la que nos den los Vikings eh, en las próximas semanas. Un equipo que eh, se sigue la maldición del sí, Super Bowl. Karen, esto
1: fabuloso. Me, me,
0: me, me hubiera dado gusto, pero sí te decía yo antes del partido, sé que las maldiciones están para romperse, pero por algo esta lleva ya 51 años. O sea, algo tiene extraña esta maldición que tenía que seguir. Por más que los Vikings daban la sensación de que era un equipo de destino y que tenían estrella y lo entonces que quiera
1: Entonces, que se preocupen ya desde ahorita para la próxima temporada los Falcones de Atlanta. Porque tienen y un equipazo, Falcons. pero el Super Bowl es en y Atlanta. los Falcons, Buccaneers y Los Ángeles ¿no? ¿no? primero Miami, los Dolphins. Ah, sí. Y luego ya, y luego los ya sí, Los Ángeles. Entonces, esos, esos equipos se pueden ir preocupando, ¿no? Sí, <ríe> ¿no? Ahorita.
0: Hubiera estado genial ver, ver la atmósfera, el ambiente, cómo se preparara la sede para recibir a...
1: A A lo mejor esa es la manera como pudieran parar la NFL de la la dinastía de los Pats. (risa) Dales el el Super Bowl al Gillette Stadium, (risa) a lo mejor ahí ya ya se acabó, ¿no?
0: Podría ser la la mejor (risa) opción que tenga tal vez la NFL, ¿no? ¿Cuánto
1: tiempo más? La la última pregunta, digo, tenemos el tiempo encima, pero... Si gana, ¿Tom Brady se retira o sigue?
0: No, sigue, tiene que seguir. Como si no... Va a sonar extraño como si no lo conocieras porque no lo conoces. Pero, o sea, como si no supieras <risa> cómo sí es. Pero sí lo conozco, pero no es Exacto. mi amigo. <risa> como,
1: como si no supieras cómo es. Sí, sí, sí caray, también, pero está, está sí. complicado.
0: Un par de años más. Un par de años más, dice aquí Edgar. Es que, y además, suponiendo que Nueva Inglaterra gana el Super Bowl, medio limpia ciertas dudas que existía con lo del tema de Jimmy Garoppolo. Que sigues teniendo la franquicia comprometida en el futuro cercano, porque no está Garapolo ya y que se vio muy bien, pero sí valió la apuesta de quedarte con Brady por lo menos un año más, claro y probablemente si gana el MVP, si es campeón de Super Bowl, esperarías que el próximo también sea competitivo el equipo, ¿no?
1: Sí, mientras esté Brady sano, por supuesto que sí, pero bueno, no vamos a ver qué pasa. Dos semanas tenemos para para dos semanotas todavía para platicar de lo, de lo que será, ya 52 Super Bowls, ¿cuál fue el tu primer Super Bowl que viste?
0: Eh,
1: ¿38? No, pues sí, eras un niño. ¿Tú? Yo, mi primer Super Bowl que vi fue el 19. Todavía no se llamaba Super Bowl. No, ya, ¿qué <risa>
0: Todavía era campeonato fue el, de NFL. Eh, fue el 19, fue el...
1: el ah, cuando los Browns eran buenos, ¿no? El, el San Francisco contra Miami, cuando jugaba todavía a Dan Marino, que se enfrentó a Dan Marino en su segundo año, contra Joe Montana, contra Joe Montana ese fue el primer Super Bowl que vi. Pero si sí eran competitivos los Browns. Y los sí. Bears... <risa>
0: Y no existían los
1: Jaguars. Ni los Bengals. Los ni las Panthers, Panthers, los Panthers. Ni los Texans. Texans no, sí, sí, tienen. Ni los Titans. ¿eh? No, ya tengo un poquito de kilometraje aquí. Sí, sí tenemos recorrido. dos
0: semanas para platicar de este enfrentamiento entre Filadelfia y Nueva Inglaterra. También tenemos, creo que en la próxima edición del podcast, los premios de Hablemos de fútbol. Vamos a tener aquí nuestra propia ceremonia, se podría decir, para definir al MVP, al ofensivo del año, todos esos premios. Más unos premios eh, planeados como aparte por nosotros Para agregarle okay. un poquito a esta boleta que tenemos ¿Q- para ¿Q- ¿Quién va a ser
1: el conductor del año de Hablemos de, 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 de Fútbol? <ríe> Eso tendrán
0: que votar los, 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 los seguidores, ¿no? ¡Voten <ríe> él. Sí, no, así, así como votamos nosotros por los jugadores Tal vez tengan que decidir sí, sí. ellos Sí, estaría bien, ¿no? Por el conductor del año Sí, claro
1: El que viene toda la semana
0: pues podría, en ese caso sería yo. Ah, bueno, si es por continuidad. Sí, entonces va a ser interesante ver cómo quedan los premios de Hablemos de Fútbol en la próxima edición del podcast. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario,
1: Jesús, por aquí nos vemos el fin de semana para platicar.
0: Edgar, también muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este podcast. El episodio 84, el análisis de las finales de conferencia. Vayan preparando entonces eh, toda la previa de lo que va a ser el Super Bowl, sus pronósticos, marcadores, todo tenganlo listo para poder tener una muy buena conversación de cara al gran juego en Minneapolis, Minnesota, el próximo 4 de febrero. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego.